0: Aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 16, die Verse 21 bis 28. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu erklären, was Gott mit ihm vorhatte. Ich muss nach Jerusalem gehen. Dort muss ich viel erleiden von den Ratsältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten. Sie werden mich hinrichten lassen. Aber am dritten Tage werde ich vom Tode auferweckt. Da nahm Petrus ihn zur Seite und fing an, ihm das auszureden. Gott bewahre dich davor, Herr, das darf dir nicht zustoßen. Aber Jesus wandte sich ab und sagte zu Petrus, weg mit dir, Satan, hinter mich. Du willst mich von meinem Weg abbringen. Dir geht es nicht um das, was Gott will, sondern um das, was Menschen wollen. Dann sagte Jesus seinen Jüngern, Wer zu mir gehören will, darf nicht an seinem Leben hängen. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Weg folgen. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer sich aber zu mir bekennt und deshalb sein Leben verliert, wird es erhalten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben dabei verliert? Was kann ein Mensch einsetzen, um sein Leben dafür einzutauschen? Denn der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters wiederkommen. Dann wird er allen das geben, was sie für ihre Taten verdienen. Jesus ruft dich in seine Nachfolge. Das haben wir gerade auch in diesem Text von Jesus und Petrus und seinen Jüngern gesehen. Da ging es darum, die Frage zu stellen, wisst ihr, wer ich bin und wem ihr hier nachfolgt? Und dann haben wir gesehen, mit den Worten, die Jesus da sagt, outet er sich erstmal. Also nicht nur, dass Petrus ihm sagt, wer er ist, nämlich der Messias, sondern Jesus outet sich auch erstmal, er muss leiden. Er muss verworfen werden und verworfen heißt, er wird abgelehnt, er wird ausgeschlossen, er wird gedisst, er wird gemobbt, er wird fertig gemacht, er wird seiner Menschenwürde beraubt. Und er sagt, das wird geschehen und das muss auch so geschehen. Das gehört zur Verheißung Gottes, dass das mit Jesus passieren muss, steht schon in Jesaja 53, ungefähr 300 Jahre vorher, dass er sagt, er war, Jesus war der allerverachtetste und unwerteste, er war so verachtet, dass man das Gesicht vor ihm verbarg, so verachtet war er. Nun haben wir auf der einen Seite Leiden, das ist das eine, auf der anderen Seite haben wir verworfen und verachtet werden, das ist wieder was anderes, das sind zwei verschiedene Dinge. Wenn du leidest, dann kriegst du Hilfe. Und wenn du äh, kriegst Unterstützung, wenn du um einer größeren Sachen willen leidest, dann kriegst du dafür auch Respekt und Unterstützung, vielleicht sogar Bewunderung. Jesus musste aber im Leiden der Verworfene sein der leidet, aber der kriegt nichts dafür. Keine Anerkennung, keine Ver ähm, Bewunderung. Er leidet und wird verachtet. Ähm, er, wird nicht, er wird verachtet und man raubt ihm jede Menschenwürde. Ähm, man spuckt ihn noch an. Nun haben wir heute Reformationstag, da reden wir natürlich auch über unsere Glaubenshelden, die ganzen Reformatoren, Martin Luther, Calvin, Melanchthon, Zwingli, Jan Hus und John Wycliffe, das sind welche, die sehr für ihren Glauben leiden mussten. Jan Hus wurde auf dem Scheiterhaufen verbrannt, aber das sind doch so die Helden unseres Glaubens, die bekommen von uns Verehrung, ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber zumindest kriegen sie Respekt. Das sind Helden unseres Glaubens, das sind An Männer des Ansporns für uns und man kann viele andere auch noch, auch Frauen des Ansporns für uns finden in der Christentumsgeschichte. Und wir sehen oftmals auf Jesus am Kreuz, das ist auch unser Held. Wir wollen ihm nacheifern, wir wollen mit ihm leben. Und Petrus sagte auch, er hat ihm versprochen, wenn du leidest, wenn sie dich umbringen wollen, ich gehe mit dir, ich sterbe mit dir. Er wollte auch so ein Held sein, wie er gedacht hat, dass Jesus ein Held wird. Aber Jesus am Kreuz ist der Leidende und der Verworfene. Er wird verachtet, er ist gedemütigt, er ist jeder menschlichen Würde beraubt. Der kriegt keinen Respekt dafür, dass er da hängt. Das hat man ihm auch sehr deutlich klar gemacht, hat über ihn gelästert. Seine Freunde sind auch weg, die konnten das nicht aushalten. Johannes ist erst wieder bei ihm, als er längst stirbt. Die anderen verstecken sich weil sie Angst haben, so zu enden wie er. Nichts von wegen Heldentum, ich gehe mit dir in den Tod und so, war nichts. Aber genau dieses Szenario, dass Jesus am Kreuz nicht nur leidet, sondern auch verworfen ist, also jeder Menschen würde beraubt, das ist notwendig, um das Ziel Gottes zu erreichen. Jesus musste nicht nur körperlich am Ende sein, sondern er musste... Also wie jeder Mensch irgendwann mal körperlich am Ende ist, das wisst ihr selbst. Sondern Jesus musste auch seelisch und menschlich völlig erniedrigt und erledigt sein. Das war Gottes Ziel, dass Jesus wirklich in jeder Hinsicht komplett ganz unten ist. Er muss ganz tief unten runter. Er muss noch unter dein und mein Leiden unten drunter. Und er kommt in das tiefste Leiden hinein, dass das dass je ein Mensch erdulden kann kann. Er kommt nicht nur in dieses körperliche Leiden, sondern er kommt hinunter in diese teuflische Vernichtung von Menschlichkeit. Da ist er nicht mehr nur eine Person, sondern da ist er so ein Stück Fleisch, was man zum Ausbluten aufhängt, völlig ohne Persönlichkeit. Total würdelos. Was den Flüchtlingen an der polnisch-belarussischen Grenze im Wald passiert, das ist genau das. Würdelos. Meine Schwiegermutter und meine Mutter, die sind 1944, 1945 aus dieser Gegend im Wald geflohen zu Fuß. Ich kenne zwei syrische Frauen, die sind zu Fuß aus Homs geflohen, 2015, über die sogenannte Balkanroute. Manchmal kam bei meiner Mutter so ein kleines bisschen von dem Trauma hoch, was sie damals erlebt hat. Und bei der Schwiegermutter, die lebt noch, ist es auch manchmal so, und diese Frauen aus Homs haben auch hin und wieder mal so durchblicken lassen, wie es ihnen auf der Flucht gegangen ist und wie sie von den militärischen Schergen durchs Land gejagt worden sind. Also ihr kennt es sicherlich aus, auch aus eurer eigenen Lebensgeschichte, aus der eigenen deutschen Geschichte, aus der Geschichte eurer Familien oder aus der Geschichte von Flüchtlingen, die ihr kennengelernt habt, was es bedeutet, jeder Menschlichkeit beraubt zu sein und nur noch weglaufen zu können, damit man wenigstens das nackte Leben noch irgendwie erhält. Oder habt ihr vielleicht die Fotos vor Augen, die die alliierten Soldaten gemacht haben von den Konzentrationslagern der Nazis? Berge von nackten Leichen, ohne Namen, ohne Würde. Ich habe gerade im Radio, als ich herfuhr, noch gehört, in Polen werden bis heute... Massengräber von Juden gefunden, wo Menschen einfach verscharrt worden sind und bis heute plötzlich tauchen Knochen in der Ackerkrume auf und plötzlich merkt man, da ist noch ein Massengrab. Ohne Namen, ohne Würde, ohne jede Menschlichkeit. Und darunter, da ist dein Jesus. Das ist übrigens ja immer noch in der Welt so, da müssen wir gar nicht nur nach den Nazis gucken oder so, das ist in Myanmar, in Syrien, in Nordkorea, in Afghanistan, in Mali. Die Liste ist lang, ich kann weiter aufzählen, ihr kennt es sicherlich. Ihr braucht nur die Nachrichten heute Abend gucken, dann ist wieder irgendein Land, wo so irgendwas passiert. Ihr habt die Bilder von den, vor Augen von den Sterbenden in den Krisengebieten, in den Hungergebieten, wo es Krieg gibt. Da krepieren die Leute ohne jede Menschenwürde und darunter ist euer Jesus. Da unten drunter noch. Das ist kein heroisches Leiden, das Jesus hier von sich ankündigt. Sondern es ist das, was die Menschen miteinander machen. Sie tun das schon seit ihrer zweiten Generation auf der Erde. Dass sie sich gegenseitig umbringen, sich die Würde rauben und sich vernichten und sich gegenseitig jede Menschlichkeit nehmen. Jede Hochkultur dieser Welt, ist gebaut auf den Leichen der Vernichteten. Wir sind so stolz auf unsere deutsche Kultur. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, hat Porzellan gedichtet. Er meinte damals, die zur Perfektion, getriebene Vernichtung der Menschlichkeit des menschlichen, nicht nur des menschlichen Körpers, sondern der Menschlichkeit an sich, was die Deutschen damals offensichtlich so gut konnten. Das können aber alle Menschen. Da müssen wir nicht nur bei den Nazis gucken, da können wir in jedes Gebiet dieser Welt gucken. Jeder kann das. Wir haben alle unsere Menschenwürde, aber was wir auch alle haben, ist, dass wir uns gegenseitig diese Menschenwürde rauben können. Es ist völlig egal, wo das auf der Welt ist und welche Hautfarbe dahinter steckt. Natürlich geben wir jeder Hautfarbe, jedem Menschen, wo er immer herkommt, seine Menschenrechte. Aber wir müssen auch wissen, dass jeder, egal wo er herkommt, potenziell die Fähigkeit in sich trägt, diese Menschenwürde bei anderen wegzunehmen. Und darunter, drunter, da muss dein Jesus. Verstehst du jetzt, wo Jesus sein muss? Das ist kein heroisches Leiden am Kreuz, sondern das ist das Vernichtetwerden aller Menschlichkeit. Da drunter muss Jesus und warum? Er muss darunter, damit jedes Leiden und jeder, der so ein Leiden verursacht, jede Tat, die so ein Leiden und Entmenschlichen verursacht, vergeben werden kann. Es soll wirklich für jeden die Chance gegeben sein, vergeben zu bekommen. Deswegen muss Jesus da ganz runter und das Erleiden, was an Entmenschlichung und an Vernichtung von den Tätern bewerkstelligt wird. Das ist der Wille Gottes, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist für uns vielleicht unglaublich auszuhalten, zu sagen, auch Hitler hatte den. Für, auch für Hitler ist Jesus gestorben und für Stalin. Und für die Despoten, die heute die Leute meucheln und auf dessen Konto so viele Tote und Vernichtete gehen. Selbst die, da musste Jesus ganz tief unten runter. Ob die diese Vergebung angenommen haben, das ist ja dann immer noch eine andere Sache. Das wisst ihr selbst. Petrus will so ein Jesus nicht. So einen Vernichteten. Der ist erschrocken, weil er genau spürt, was Jesus mit dem Verworfen werden meint. Petrus möchte ganz gerne auch so einen heroischen, so einen heldenhaften Messias. Er hat ja gerade noch gesagt, du bist der Messias, du bist der Gott, du bist der, der auf dem Thron sitzt. Johannes und Jakobus, ihre Mutter, wollten auch ganz gerne, dass Johannes und Jakobus auf den Thronen neben Jesus sitzen. Das ist der Jesus, den sie wollen. Sie wollen Jesus siegen und herrschen sehen und in seinem Licht und in seinem Schatten hinterher auch siegen und herrschen. Er soll die Meister der Entmenschlichung vernichten und Petrus dachte natürlich sofort an die Römer, die tolle Hinrichtungsinstrumente erfunden haben, um die, jede Menschlichkeit den Menschen wegzunehmen. Die sich hinrichten. Petrus sieht vor dem geistigen Auge einen heroischen, kraftstrotzenden Sieger vor sich, einen Helden, der man, den man loben kann, der eine Kultur bewerkstelligt, ein, ein Mensch, ein Mann voller äh, Ideale, ein Idol, dem man nacheifern kann. Übrigens hat jede Kultur solche Idole. Die Nazis hatten den arischen Herrenmenschen. Die Kommunisten hatten den Arbeiter und Bauern, ihr kennt die ganzen Symbole und ihr kennt die Statuen, die überall aufgestellt werden, das sind die Idealmenschen. Irgendwo steht immer einer auf dem Pferd mit einem, mit einem Kriegsgerät in der Hand, der irgendwie als Held gilt. So will Petrus auch. So ein, in so ein Bild möchte er Jesus verwandelt sehen. Jesus war aber, bevor er seinen öffentlichen Dienst antrat, in der Wüste und hat gefastet und da kam der Teufel auf ihn zu und sagte ihm genau das. Du sollst der heldenhafte Sieger sein, du sollst der mächtige Alleinherrscher sein, du sollst der Herrenmensch sein, du brauchst mich nur anbeten, dann gebe ich dir alle Macht und du kannst machen, was du willst. Ihr merkt, es ist genau das, was Satan will, den Herrenmenschen, den heldenhaften Sieger der es perfekt bewerkstelligen kann, alle anderen Menschen zu töten und ihnen die Menschenwürde zu nehmen. Karl der Große, der große Europäer, der erste große Europäer, was hat ihn denn so groß gemacht? Er hat Zeit seines Lebens auf dem Pferd gesessen und Krieg geführt. Er hat mit größtem Erfolg alle anderen, die ihm im Weg standen, umgebracht. Das sind die Helden der Menschen, die, die am besten alle anderen und Feinde umbringen können. Aber so einer ist Jesus nicht. Er sagt dem Satan, geh weg. Da ist der Petrus, dem Jesus gerade noch gesagt hat, du bist der Fels, auf dem will ich meine Kirche, auf dem will ich die Christenheit bauen. Petrus, der Fels, auf dem auch wir als Nachfolger Jesu Christi gebaut werden sollen, und nun will genau dieser Petrus das nicht, was Gott für nötig hält, damit Gemeinde gebaut werden kann, dass Jesus vernichtet wird. Genau das will Petrus nicht. Damit will er genau das, was Satan will. Sagt Jesus ihm ja auch. Das ist ja das, was Satan Jesus in der Wüste angeboten hat, der Herrenmensch zu werden. Das möchte Petrus von Jesus Jesus muss ihn zurückweisen und sagen, du willst das, was Satan will, was Menschen wollen, aber nicht, was Gott will. Gott will, dass ich vernichtet werde und aus gutem Grund. Denn nur wenn ich da ganz unten lande in der Vernichtung, kann ich das tun, was nötig ist, die Vergebung bewerkstelligen. Von Anfang an, merkt ihr was, von Anfang an will die Christenheit nicht, dass ihr Christus vernichtet wird. Die Christenheit nimmt teilweise sogar Anstoß an dem, von, an, an dem verworfenen und gedemütigten Christus. Die Christen verachten ihren verworfenen Retter. Ich habe mal ein, ein kleines Büchlein irgendwo in einem Antiquariat vor 30 Jahren gefunden, das ist aus den 1920er Jahren und das beschäftigt sich allein damit mit dem, mit dem heroisch, mit dem heldenhaft männlichen im Christentum. So ähnlich heißt das. Beschäftigt sich nur damit, was man als heldenhaft im Christentum herausfinden kann. Die Frommen, die wollen ihren Christus nicht unter den Leichenbergen der Nazis sehen. Sie wollen ihn nicht suchen unter den Leichenbergen der Drohnenkriege. Habe ich gerade auch im Radio gehört, als ich hierher kam. Irgendwo in Afrika, wo auch irgendwelche amerikanischen Drohnen rumfliegen, da ist auf der einen Seite da irgendwelche Terroristen zu bekämpfen, auf der anderen Seite erzählten sie, da ist ein Zivilist, der war halt da und der ist von einer Drohne beschossen worden, der ist einfach in der Mitte durchgesägt worden. Man konnte noch sein Gesicht erkennen, sonst hätten sie nicht gewusst, dass es ihr Bruder ist, den sie da im Straßengraben gefunden haben. Auch nicht bei den Verhungernden, wo die Fliegen sich gütlich dran tun, da wollen wir auch unseren Christus nicht sehen. Wo die Fliegen sich, die Fliegen, nicht? Der Teufel, der Baalze Wuf Hebräisch, der Belzebub, der Herr, der Herr der Fliegen. Überall, wo Fliegen ihre Eier in verhungernde Kinderkörper legen, da hören wir den Satan kichern. Aber darunter liegt unser Christus. Petrus will das nicht, der will das einfach nicht und wir wollen auch nicht, dass unser Jesus da unten ist. Wir hätten gerne auch so einen heldenhaften, aber es gehört nun mal zu, zum Rettungsplan Gottes, dass Jesus genau da unten sein muss. Er muss unter das ganze menschliche Leiden und unter diese menschliche Vernichtung runterkommen und, und, und Johannes, äh, Jesaja schreibt, er ist der allergeringste und allerverachtetste. Nicht wie der, aller, wie, wie der verachtetste Mensch dieser Welt, sondern noch da drunter, der Allerverachtetste das fängt sich so ein bisschen an wie aus Bottrop, ne? ich bin der Allerbeste, wie komisch, der Allervernichtetste und der Allerniedrigste und Allertoteste werden, das muss Jesus. Und dieser Christus, der da, da unten, der ruft dich in seine Nachfolge. Das ist ein Knaller, oder? Ich meine, der geht zum Zoll, sagt dem Matthäus, folge mir nach. Was macht der Matthäus? Der lässt alle stehen und liegen und geht hinterher. Der fragt nicht wohin. Das ist wie bei Abraham, als Gott Abraham berufen hat, der sagt, geh in das Land, wo ich das ich dir zeigen werde. Abraham hat aber nicht gehört, in welche Richtung das gehen sollte. Einfach nur, geh mir hinterher. Matthäus geht Jesus hinterher. Was macht er? Er geht Jesus hinterher. Das steht nicht, dass es irgendeinen Sinn machte oder dass sie irgendein Ziel hatten oder irgendwie Matthäus einen Auftrag bekommen hätte, irgendwie in der Gemeinschaft Jesus irgendwas zu machen. Er sagt nur, geh mir hinterher. Und nichts anderes ist es, Jesus hinterher gehen. dahin gehen, wo Jesus vorgeht. Und gucken wir mal, was passiert. Und in diese Nachfolge ruft dich der Christus da ganz unten ihm einfach hinterhergehen, mehr nicht. Petrus weigert sich das notwendige Leiden und das verworfen werden anzuerkennen und indem er das tut, ich meine, er hat gerade gehört, auf dich will ich meine Kirche bauen und dann sagt er, ich möchte lieber das, was der Teufel will, als das, was Gott will. Ja? Auf ihn soll die Kirche, auf ihn sollen wir gebaut werden und dann sagt er, ich möchte lieber das, was der Teufel will, als das, was Gott will. Und damit reißt er im Grunde die Kirche vom Kreuz los. Damit reißt er mit, diesem Aus, mit dieser Aussage reißt er die christliche Gemeinschaft, die christliche Gemeinde vom Kreuz los. Die Christenheit, die will so einen Herrn nicht. Sie will dieses sich das Gesetz des leidens, von diesem Herrn nicht aufzwingen lassen. Wir hätten ganz gerne, dass es uns gut geht und darum beten wir ja auch. Die Christenheit schreibt Bücher über den heldenhaften und siegreichen herrschenden Jesus und über den siegreichen Glauben der Christen. Wir feiern unseren Helden in Liedern. Wenn ihr mal genau hinguckt, die Lieder, die wir heute gesungen haben, die haben alle was mit der Demütigung unter unseren Herrn zu tun. Es gibt aber so viele Lieder, die in diesem Feiert Jesus 1 bis 5 stehen, die diesen heldenhaften Jesus und den heldenhaften Sieg unseres Glaubens feiern. Wir wollen es nicht, wir können es kaum ertragen, dass es da diesen Christus gibt und dem sollen wir auch noch nachfolgen, diesem Vernichteten. Wenn das so ist, wenn wir das nicht wollen, dann hat Satan unseren Glauben übernommen. Ohne das Kreuz und ohne die Erniedrigung ist Christus nicht zu haben. Ohne das Kreuz und ohne diese Erniedrigung und diese totale Vernichtung ist unsere Erlösung nicht zu kriegen. Jesus ruft dich in seine Nachfolge, aber dein Jesus ist nur der Christus als der leidende Christus. Und die Christen und die Nachfolger dieses Jesus sind es nur als die Verworfenen und die Leidenden und die Mitgekreuzigten. Wir folgen Jesus nach ans Kreuz und in die Vernichtung. In dem kurzen Gespräch zwischen Jesus und dem Petrus, da wird so eine unverrückbare Wahrheit offenbar die man schlecht aushalten kann und wir können dieser Wahrheit folgen oder wir können es nicht tun. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will. will, so, es ist also eine Willensentscheidung, ob man Jesus nachfolgen will oder nicht. Das ist also keine Selbstverständlichkeit, das kommt nicht von einfach so, dass man jetzt Jesus nachfolgen will, sondern man muss sich schon die Frage stellen. Das ist auch für die Jünger damals nicht klar gewesen. Es gibt einige, die Jesus dann wieder verlassen haben, weil sie es nun gar nicht wollten. Es gibt so viele Angebote in dieser Welt, mit denen ihr super Sachen machen könnt, in euer Leben wunderbar prägen und machen und, und, und tun könnt. Ihr könnt Helden eures eigenen Lebens werden. Ihr könnt Helden in dieser Welt werden, das ist eine wunderbare Sache. Ihr könnt die Helden eurer eigenen Geschichte sein. Aber wenn du Jesus nachfolgen willst, dann sagt er, verleugne dich selbst. Hänge nicht an deinem eigenen Leben. Nimm dein eigenes Kreuz und geh mir hinterher. Du sollst nicht an deinem Leben hängen, du sollst dich selbst verleugnen. Das heißt, du sollst nur noch auf Jesus gucken, nicht auf dich selbst. Du sollst Jesus auf seinem Weg folgen und nicht deinen eigenen Weg suchen. Jesus geht voran, du hinterher, egal wo es hingeht. Und dann nimm dein eigenes Kreuz auf dich und dieses Kreuz, das sind die Leiden und die Erniedrigungen und diese Dinge, die man um des Glaubens willen ertragen muss. Es geht dann nicht um die normalen menschlichen Leiden, die jeder Mensch irgendwie ertragen muss, wo wir eben auch mit in dieser Menschheit mit drinstecken, mit Krankheit, mit Not, mit Sorgen, mit finanziellen Problemen und dieses alles, das muss ja jeder Mensch, sondern das Kreuz, das ist das, was man erleiden muss, weil man Jesus Christus hinterhergeht. Das entsteht aus der Bindung zu Jesus, dieses Kreuz. Aber es ist in der Bindung zu Jesus auch notwendig. Das ist kein zufälliges Leiden, was uns da mit dem Kreuz passiert, sondern das ist notwendiges Leiden, wenn wir Jesus hinterhergehen. Das Kreuz, das du in der Nachfolge zu tragen hast, das ist eben auch das Verworfenwerden um Jesu Willen. Es ist die Erniedrigung, die dir wegen deines Glaubens widerfährt. Jetzt mal alle Hände hoch, wer wird wegen seines Glaubens an Christus gedemütigt? Keiner, das war in Barmen, als ich die Predigt gehalten habe, auch so. Woran liegt das wohl? Da können wir können natürlich sagen, Okay, unsere Gesellschaft ist so christlich geprägt und ist so liberal, da kann man ja glauben, was man will. Es könnte aber auch sein, dass wir unserem Christus überhaupt nicht nachfolgen. Oder vielleicht folgen wir einem Bild von einem heroischen Christus, so einem Helden-Christus, dem wir gerne nachfolgen wollen und wo Jesus uns dann sagen müsste, geh weg von mir, Satan. Das ist das, was Menschen wollen, aber nicht, was Gott will. Und wenn wir unsere Heldenlieder auf Jesus singen, Muss Jesus dann sagen, geh weg von mir, Satan? Jesus stellt sich als der Leidende und der Verachtete da in dieser Bibelstelle, die wir gelesen haben. Und genau da hinein ruft er uns in die Nachfolge. Und wer ihn nachfolgen will, der muss wissen, dass wer dieser Jesus ist. Und wenn du ihm nachfolgen willst, dann musst du eben zusehen, dass du dein Kreuz auf dich nimmst. Und was bedeutet das aber nun? Das ist kein bürgerlich-heroisches Kreuz, das man trägt und man wird dafür gelobt, dass man so wunderbar Kreuz tragen kann und so man ist dann kein Held, der irgendwelche Punkte dafür irgendwo im Himmel kriegt, sondern es ist Mitleiden mit Christus, es ist verachtet werden mit Jesus, es ist Christusleiden, dieses Kreuz. Und dein Kreuz liegt schon bereit. Du musst dir nicht suchen Du musst dir dein Kreuz nicht suchen. Du musst jetzt also nicht nachher nach einer nach, nach, nach Rade reinlaufen, irgendwo dich äh, auf dem Marktplatz stellen und irgendwelche Leute dumm mit irgendwelchen frommen äh, Sätzen zu quatschen und sie damit so ärgern, dass sie dir eine Ohrfeige geben und dann sagen, boah, das ist jetzt leiden. Nein, du musst dir das leiden, du musst dir dein Kreuz nicht suchen, sondern das liegt für dich bereit. Es ist dir bestimmt. Jedem von uns ist sein Kreuz zugemessen in einigen würdigt Gott großer leiden in der nachfolge es ist vielleicht auch manchmal ganz interessant die missionare der allianzmission zu hören was die so alles erleben in ihrer nachfolge wenn die in der mission unterwegs sind da so merkt man schon welches kreuz sie denn von gott zugemessen bekommen haben andere Bedrängt Gott mit dem Kreuz, das er uns zudenkt, nicht über unsere Kraft hinaus, glücklicherweise. Aber es ist immer das Kreuz, das Gott dir und mir zugedacht hat, in der Nachfolge. Jesu ruf in die Nachfolge, stellt uns in den täglichen Kampf gegen den Satan, der uns so einen heldenhaften Jesus vormalt und der uns selber lieber zu Herrenmenschen machen will. Gegen den gilt es zu kämpfen, gegen den Drang, uns selbst in die Mitte zu stellen, statt uns selbst zu verleugnen. Und er stellt uns in den Kampf gegen die Sünde. Nicht nur gegen die eigene, sondern auch gegen die anderer Menschen. Jesus nahm mit dem Kreuz und dem Verachtetwerden die Sünde und die Schuld aller Menschen auf sich. Jesus nahm mit dem Kreuz und diesem Verachtetwerden die Sünde und die Schuld aller Menschen auf sich. Und in der Nachfolge ist es unser Kreuz, dass wir die Schuld und die Sünde der Menschen um uns herum vergeben. Und zwar jede Immer. Wir sind, wenn wir Jesus nachfolgen, dazu da, zu vergeben. Jede Schuld und immer. So wie das Jesus auch getan hat. Er ist für jede Schuld, die irgendwann immer passiert ist, gestorben, damit sie vergeben werden kann. Das ist unser Kreuz, zu vergeben. Jede Schuld und immer. Das ist unser Kreuz und so nehmen wir die Schuld und die Sünde unseres Nächsten auf uns und das können wir überhaupt nicht tragen. Das können wir nicht tragen, dieses Kreuz, wenn da nicht der Christus wäre, der uns trägt.